Yksikin tällainen tosi hyvä asiakaskokemus nostaa myös odotuksia kaikista muista yrityksistä. Se, että myös rupeat odottaa myös samanlaista asiakaskokemusta ja personointia ja datakyvykkyyksiä myös kotimaisilta brändeiltä. Niin se tässä globaalissa kilpailussa asettaa tosi paljon paineita, koska ihmiset tottuu tosi hyvään ja niiden odotukset nousee tosi korkealle. Markkinointitoimisto Dagmarin podcast nimeltä VTF-markkinointi. Nappaa tästä ideat, näkemykset ja työkalut markkinointiin. Tässä jaksossa keskustelemme siitä, mitä markkinoinnissa pystytään automatisoimaan ja miten brändit pystyvät viestimään entistä relevantimmin personoinnin avulla. Paljastamme myös, voiko markkinoinnissa automatisoida aivan kaiken. Minä olen Sanna Alaseppala ja studiossa ovat tänään markkinointiteknologiakonsultti Jussi Kämäräinen Dagmar Traivista ja sisältöjen automaatioprojektien kanssa työskentelevä Tuukka Muhonen Dagmarin Stories-yksiköstä. Tervetuloa studioon Jussi Kämäräinen ja Tuukka Muhonen. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Täällä ollaan. Yes. Hei, te katsotte datan hyödyntämistä markkinoinnissa vähän eri kanteilta. Jussi työskentelee siellä vähän niin kuin datan lähteillä ja Tuukka, sä tiedät sen, miten dataa hyödynnetään erilaisissa sisällöntuotannoissa. Kokonaisuudessaanhan datan määrä on kasvanut aivan räjähdysmäisesti. Millaisen muutoksen tämä on aiheuttanut markkinoinnissa? Tämä on aika iso kysymys. Ja se lähtee siitä, että me ei enää eletä ajassa, missä me voidaan dominoida isolla telkkarikampanjalla prime timeissa koko yleisöä. Ja Ihmisten ja kuluttajien niin mediakäyttö on pirstaloitunut useisiin eri kanaviin, useisiin eri paikkoihin, useisiin eri aikoihin. Ja meidän markkinoinnin pitää vastata siihen kaikkeen. Meidän markkinoinnin pitää pirstaloitua myös, että me ollaan kaikissa niissä kanavissa, ajoissa ja paikoissa, ja me voidaan vastata oikealla viestillä jokaisen niin eri kuluttajan tarpeeseen. Ja siitä on tullut aika iso, tosi kompleksinen, muuttuva ympäristö, missä meidän pitää toimia. Ja se asettaa meille tosi kovat paineet, koska kuluttajat edelleen odottaa meiltä niin konsistentteja brändikokemuksia, konsistenttia asiakaskokemusta, vaikka ne käyttäisikin useita eri laitteita jopa saman ostotapahtuman aikana. Se, mikä tässä on just niin kuin muutoksena sitten, niin se data itsessään ei sinänsä aiheuta sitä muutosta, vaan se on vastaus tähän muutokseen. Että se on vastaus niihin kasvaneisiin paineisiin ja odotuksiin, mitä ne kuluttajat meille asettaa. Ja datan avulla me voidaan vastata siihen, että me voidaan automatisoida meidän prosesseja, me voidaan räätälöidä ja personoida meidän asiakaskohtamispisteitä, me voidaan vastata just sillä tavalla, kun ne asiakkaat odottaa. Oli se kellon aika tai paikka mikä tahansa, tai kanava mikä tahansa. Se auttaa me tekemään asioita paljon tehokkaammin ja paljon järjestelmällisemmin ja auttaa vaan niin kuin kohti parempaa tulevaisuutta. Mahtavaa, sitähän me halutaan. Hei, mitä tämä kaikki tarkoittaa sit sisältöjen kannalta ja mitä se vaatii sekä yrityksiltä että meiltä sisältöjen tekijöiltä? Sisältöjen kannalta se tarkoittaa sitä, että meidän sisällöistä on tullut todella paljon fiksumpia. Eli just mitä Jussi sanoi, niin se on vastaus tuohon muutokseen ja me pystytään antamaan meidän sisällöille tosi paljon paremmat tavoitteet. Me pystytään roolittamaan ne paljon paremmin ja itse myös ne sisällöt, niistä on tullut tosi fiksuja, että ne osaa lukea dataa ja muokkautuu sen mukaisesti. Esimerkiksi jos me myydään vaikka asuntoja, niin me käytetään siihen geolokaatiotietoa, että hei, tämä henkilö on Helsingissä, että se varmaan haluaisi nähdä kohteita Helsingistä eikä vaikka Oulusta. Se, on, se voi olla pienikin asia, mutta se niinku sisältö itse osaa lukea sitä dataa ja muokkautua sen mukaisesti. Tai jos me ollaan pikaruokaravintola ja meillä on aamupala tarjolla, niin aamulla me mainostetaan aamupalaa ja myöhemmin sitten niitä hampurilaisia. Tai jos me ollaan vaatteiden verkkokauppa, niin me ei markkinoida ja mainosteta sulle kenkiä, jotka me tiedetään, että sä oot just ostanut. Tai ehkä parempi kysymys tuosta vielä, että, että jos henkilö on just ostanut kengät, niin pitäisikö meidän markkinoida tai mainostaa hänelle kenkiä, mitä tahansa kenkiä enää sen jälkeen. 
Ja tuossa ehkä pointti on se, että meidän ei tarvitse enää arvailla. Me voidaan testata. Me voidaan katsoa, että hei, että mitä data sanoo meille, että kun ihminen on ostanut kengät, niin mikä on se seuraava ehkä ostos, minkä hän voisi tehdä. Tai mistä tuotekategoriasta hän voi seuraavaksi ostaa. Ja voidaan jopa lähteä niin mallintamaan sitä, että mitä meidän kannattaa sen sisällöllä tehdä. Ja samaan aikaan meidän sisällön tuottajista on tullut tosi paljon fiksumpia, voisi sanoa. Tai ainakin se tiedon määrä, mitä meidän sisällön tuottajilla on nyt käytössä, niin on kasvanut todella paljon. Et meillä on erilaisia markkinaanalyysejä, hakudata-analyysejä, kilpailijakatsauksia, segmenttitutkimuksia, segmenttitietoa, heatmappeja saitilta. Ja meillä on niin todella paljon informaatiota ja dataa siitä, että siihen niin sisällön tuotannon tueksi. Ja yrityksen kannalta se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan sisältöä tai vähintäänkin halutaan sisältöä todella paljon enemmän kuin aikaisemmin. Eli just niin kuin Jussi sanoi, että eri kanaviin ja eri kohderyhmille ja eri tilanteisiin tarvitaan erilaista sisältöä, niin se sisällön tarve on tosi paljon isompi. Sitä muutosta on vaikea ehkä se niin huomaa arjessa, mutta, mutta yksi missä mä itse ainakin huomaan sen on, että jos on joku brändi, johon mä oon tosi sitoutunut, jonka tuotteita mä käytän tosi paljon ja meillä on ikään kuin suhde, jos mä näen heidän offline-mainoksen, niin mun tulee heti sellainen fiilis, että okei, toi mainos ei ole mulle. Toi ei puhuttele mua. Et jos semmoinen mainos tulisi mulla online-verkossa, niin kyllä mulla tulisi sellainen fiilis, että ei vitsi, että hei, kyllähän nyt tunnet mut paremmin, että et, ei tämä niinku anna enää mulle. Ei mun tarvitse enää tietää, että et te olette olemassa tai että mikä se teidän brändin ydin on tai mitä teidän tuotteet on. Tuohon ehkä helppo samaistua esimerkkinä ehkä Netflix voi olla sellainen, mihin moni voi samaistua, että että jos sä käytät edellisenä päivänä kahdeksan tuntia siihen, että sä katsot Netflixiä, ja seuraavana päivänä sulle tulisi mainos, että hei Netflix on tällainen, ja täällä on meidän uusimmat niin sarjat, ja tämä maksaa tämän verran. Niin sulla on vähän semmoinen fiilis, että hei, et, mä just katsoin Netflixiä kahdeksan tuntia, että kerro, eikö sun pitäisi kertoa mulle, että mitä siinä seuraavassa jaksossa tapahtuu, että nyt äkkiä kotiin sieltä. Mutta toikin on sitten semmoinen, että se vaatii sieltä mainostajalta, esimerkiksi Netflixiltä vaatii sen, että meillä olisi jokaisesta Netflixin sarjasta, ja jokaisesta jaksosta ne olemassa trailerit, joita me pystyttäisiin sitten käyttämään niin mainonnassa. Ja se taas tarkoittaa sitä, että koneen pitäisi tehdä ne trailerit, koska se on selvää, että ihminen ei niitä tee. Ja sitten taas mainonnan hallinnassa meillä pitäisi olla, tai mainonnan tai sisällön hallinnan järjestelmässä pitäisi olla sitten todella paljon niin kuin kyvykkyyksiä sillä, että me pystytään säilymään ja jakelemaan tämä kaikki sisältö. Ja sen pitäisi myös koneen sitten tietenkin versioida ja skaalata ne kaikki sisällöt oikein. Mutta toi on se tulevaisuus, mihin me ollaan menossa. Vau. Wow. Netflix on tosiaan aika hyvä esimerkki, koska sehän tekee tota jo tosi paljon. Siitähän on ollut jonkin verran puhetta ja kritiikkiäkin jopa siitä, että ne on personoinut niiden sarjojen postereita niin kuin etnisyyden mukaan. Et jos, jos ne tunnistaa, että se mainoksen näkijä on tummaihonen, niin sitten ne nostaa niin kuin tummia pää- tai sivuosia esiin myös niihin postereihin. Ja mä en tarkoita sitä, että niin kuin tehdään tolleen, siinä on eettiset rajat, mutta personointi tulee tosi vahvasti. Ja se, että niin kun kansainväliset firmat tekee jo sitä, ja Amazonit, Googlet, Facebookit, Netflixit, kaikki on tosi tunnettu siitä, että ne räätälöi niiden käyttökokemusta niin jokaiselle kuluttajalle erikseen, niin yksikin tällainen tosi hyvä asiakaskokemus nostaa myös odotuksia kaikista muista yrityksistä. Se, että myös rupeat odottaa myös samanlaista asiakaskokemusta ja personointia ja datakyvykkyyksiä myös kotimaisilta brändeiltä, niin se tässä globaalissa kilpailussa asettaa tosi paljon paineita, koska ihmiset tottuu tosi hyvään ja niiden odotukset nousee tosi korkealle. Aivan. No, mitä tämä just meidän tekijöiden kannalta tarkoittaa? Konkreettisesti arjessa se tarkoittaa meidän sisällön tekijöiltä sitä, että, että jotta me päästään tuohon maailmaan ja pystytään toteuttamaan tuollaisia ratkaisuja, niin meillä pitää olla oikeat työkalut ja oikeat prosessit. Ja se myös vaatii vähän sellaista niin ajattelumuutosta siinä, että sisällöt, mitä me suunnitellaan ja tehdään, niiden pitää olla niin kuin joustavia ja venyviä. 
niiden pitää pystyä, ne pitää suunnitella silleen, että, että siellä on liikkuvia osia. Ja siellä on niin personoinnillakin on tasoja tosi paljon, että personoidaanko me jotain kontekstia vai otetaanko me sinne joku tietty ihan niin aikapaikka, tämmöinen niin data lähde sinne sisälle. Ja ei ole ihan helppo, helppo kysymys tavallaan siinä, mutta me tarvitaan oikeat työkalut ja prosessit ihan selkeästi. No onko markkinoinnissa sitten mitään, mitä ei voisi automatisoida? Mitä, sanoo, me... mitä sanoo Jussi? Mun mielestä ei. Et siis mun mielestä automa- markkinoissa voi automatisoida kaiken, mutta mä oonkin aika radikaali ajattelija näissä ja se herättää paljon kysymyksiä. Mun mielestä sitä alkupäätä, sitä niin itse sisältöä, sitä itse, itse asiassa sanoisin, että vaikein asia, mitä on markkinoinnissa automatisoida, on ää, viestikärki. Niin se, mitä me halutaan sanoa, koska se on nimenomaan se, missä mun mielestä kone on huonoin, ikään kuin löytämään se punainen lanka, kiteyttämään, jotenkin sanomaan just se asia, mikä me halutaan sanoa, joka ohjaa meitä vielä siellä motivaatiotavallaan takana, että joka ohjaa meitä johonkin tiettyyn lopputulokseen. Niin se, se on ehkä se kaikista vaikein, mutta mut tulevaisuudessa ei, ei kyllä kaikki voida automatisoida, se on ihan varma. Kaikki mahdollista. Kaikki on mahdollista. Mun mielestä markkinoinnin pystyy automatisoimaan niin pitkälle, että se vastaa vähän niin kuin itsestään autoa. Et sille annetaan päämäärä ja sitten se toteuttaa sarjan tarkkaan määritettyjä toimenpiteitä, että se pääsee mahdollisimman tehokkaasti sinne päämäärään. Se ei tarkoita sitä, että se itse asettaa sen päämäärän samalla tavalla kuin itsestään ajava autokaan ei päätä, minne se ajaa. Sillä on aina niin kuin joku ihminen antamassa tavallaan niin kuin strategisen ohjeistuksen, että minne me halutaan päästä. Mutta sen jälkeen se pystyy valitsemaan tosi tehokkaasti sarjan eri toimenpiteitä, mittaamaan niiden toimenpiteiden tehokkuutta, testaamaan eri toimenpiteitä ja löytämään tavallaan sen parhaan mahdollisimman miksin päästä sinne, niin kuin, sinne tota, kohteeseen asti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että samalla tavalla kuin itsestään ajavissa autoissa, että itsestään ajava auto ei pelkästään paranna se yhden auton tehokkuutta, vaan se parantaa koko liikenteen tehokkuutta. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että niin kuin markkinoinnin kontekstissa se, että meillä on mahdollisimman hyvä niin kuin automatisoitu prosessi, joka maksimoi nykyisen potent- tai myynnin nykyisestä potentiaalista. Ja se tekee sen niin kuin yhdelle yritykselle, mutta sitten kun useampi yritys rupeaa tekemään sitä, niin kaiken sen ytimessä on, että maksimoidaan mahdollisimman hyvä asiakaskokemus ihmisille. Eli kun ihmiset saa mahdollisimman hyvää asiakaskokemusta yhdestä paikasta, se nostaa taas just odotuksia kaikille muille yrityksille ja sitten kaikkien muiden yritysten pitää lähteä siihen niin kuin nostaa niiden tasoa, jolloin lopputuotteena niin pitkässä juoksussa kaikki kuluttajat saa parempaa asiakaskokemusta. Kiinnostavaa. Rakastan fyysistä paperilehteä aamuisin. Aamupalan ja lehden nauttiminen ruokapöydän ääressä ilman ylimääräistä hälyä, miehen ja lapsen vielä nukkuessa, on päivän tärkein ja rentouttavin hetki. Siitä saan parhaan alun päivääni. Ja sen vuoksi herään mielelläni aikaisemmin. Tiiviistä lehdenluvusta huolimatta en muista yhtä ainutta kertaa, jolloin olisin tehnyt ostopäätöksen paperisessa lehdessä olleen mainoksen vuoksi. Osaan hypätä mainosten yli, enkä usein muista katsoa edes etusivua. Niin harjaantunut olen mainoksiksi lueteltavien materiaalien skippaamisessa. Digitaalisessa ympäristössä on toisin. Siellä erilaiset houkutukset ovat vieneet minua mukanaan jo vuosia. Milloin olen varannut viikonloppujen kylpylään, ostanut uudet talvikengät hetken mielijohteesta tai hamstrannut uutta suihkusaippua, vaikka entisiäkin olisi ollut jäljellä. Verkossa minut todella tunnetaan ja siellä äärimmäinen mainosten ja erilaisten sisältöjen optimointi vain kiihtyy. No hei, Jussi ja Tuukka, mitäs mieltä olette tällaisesta verkon ja printin aika kovastakin vastakkainasettelusta? Oho, siinä oli kyllä paljon superlatiiveja ja aika kova vastakkainasettelu. Oli, mutta siinä oli mun mielestä 
tosi hyvää niin kuin kuitenkin insightteja ja pointtia. Itse kiinnitin huomioon tuohon, että, että osaa lukea ikään kuin niitä mainoksia. Että osaa lukea niin hyvin, ettei huomaa niitä. Samahan tapahtuu verkossa, että ihmiset kyllä osaa blokata sieltä mainoksia ja myös katsella ja sitten erilaisilla adblockereilla. Mutta samaan aikaan myös verkossa huomaa sen, että mainokset ja sisällöt niin menee kyllä tosi ristiin. Et mainoksista on tullut ikään kuin paljon palvelevempia ja ne on muuttunut enemmän sisällöiksi. Ja sen takia mäkin puhun ihan ristiin markkinoinnista, mainonnasta ja sisällöistä. Että kun se alkaa nämä kaikki sulautua verkossa yhteen. Ja mun mielestä toi pointti siitä ostopäätöksestä on myös tosi validi kyllä siinä mielessä, että se on ihan selvää, että verkossa me ollaan paljon lähempänä sitä ostoa. Me ollaan niin kuin yhden klikkauksen päässä siitä ostossa ja meillä on paljon helpompi myös niin kuin niitä sisältöjä tehdä niistä sellaisia, että ne ohjaa paremmin siihen ostoon. Että ne keskitetään siihen konversioon, että sen rooli on myös erilainen mun mielestä. Joo, mä oon kyllä täysin samaa mieltä tuossa, että verkkomainonta on paljon aina enemmän ajassa kiinni ja siellä on helppo tehdä impulsiivisia ostoja. Mutta yhtä aikaa myös monet tietää, että digimainonnan mainonnan muistettavuus on huomattavasti huonompi kuin offline-medioiden. Et yleensä TV-kampanjat ja isot printtikampanjat menee kyllä muistettavuudessa eelle. Et siellä se brändi kuvataan ja mielikuva niin tarttuu paljon paremmin kuin niissä lyhyissä verkkohetkissä. Mä kävin tosta itse asiassa tosi mielenkiintoisen keskustelun just vähän aikaa sitten kollegan kanssa, joka oli vähän, mua, vähän vielä mua nuorempi tyyppi ja hän sanoi sitä, että hän käyttää hyväkseen jo yritysten retarketointia siinä, että hän muistaa palata siihen tuotteeseen tai muuhun. Et mä itse huomasin itsekin, että niinhän mä itse asiassa itsekin tehdä, että mulla tuli esimerkiksi huppari vastaan ja, ja mä tahalleen niin klikkasin sitä mainosta sen takia, että mä tiesin, että okei nyt tää reta lähtee ikään kuin pyörimään siitä. Että sit mä saan niin tehdä sen ostopäätöksen vasta myöhemmin, laitoin itselleni talteeseen ja se on itse asiassa tosi hienoa myös nähdä, miten hyvin yritykset tekee nykyään sitä retargetointia. Et sieltä itse asiassa alkoi siitä hupparista, tuli, niin kuin, tuli tota karuselliin vähän, että minkälaisia erilaisia värejä ja miltä se näyttää vähän eri ihmisten päälle. Ja sitten seuraavaksi tuli video, unboxing, että miltä se tuntuu, kun sä saat sen hupparin kotiin. Ja toit ihmiset jo käyttäytyy ja nimenomaan ehkä siihen vielä oletukseen, että ihmiset odottaa, että sulla on ikään kuin tämä tää sisältö ja hallinta ja kunnossa. Ja ne luo itse sille jo niin kuin, vähän niin kuin käyttötarkoituksia tai miten ne niin kuin, käyttää niitä verkkomainoksia. Eli mitään niin erillistä ostoslistaa ei enää tarvita, vaan sieltä vaan klikkaa. Sieltä niin... vaan laitat itsellesi muistiin, niin pikkuhiljaa ne sitten siirtyy sieltä sun kotiin. Mahtavaa. Markkinoinnin persoonissa on varmasti kuitenkin jotain haasteita. Millaisia? No markkinoinnin persoonissa, niin siinä käytetään paljon markkinointiteknologian työkaluja. Ja aina kun kuulee sanan teknologia, niin vähän niin kuin tietää, että saattaa olla haasteita kyseessä. Toki semmoisia niin teknologisia haasteita löytyy aina silloin tällöin, että kun niitä työkaluja on niin todella paljon, tuhansia ja tuhansia, ja niitä täytyy koko ajan niin testata ja validoida ja pilotoida, niin aina löytyy niin tek- teknisiä haasteita. Mutta kyllä mä sanoisin, että se isoin haaste on siinä ajattelun muutoksessa, että, että kun tulee nimenomaan näitä teknisiä haasteita nyt vaikka sit vastaan, niin me ollaan aika, tota, me kiinnitetään huomiota aika pieniin asioihin. Se on vähän semmoinen, mihin, miten me ollaan niin totuttu, asioita tekemään, niin pieniä asioihin on helppo niin kuin, ottaa tavallaan kantaa ja niitä on helppo niin kuin, korjailla, kun se on, me, ne on helpompia ikään kuin ymmärtää, kun meidän pitäisi katsoa sitä kokonaisuutta ja, ja, ja niin kuin, miettiä sitä isoa kuvaa. Mutta se, se on aika vaikeaa, niin kuin Jussi tuossa alussa kuvaili, niin tämä on aikamoinen niin kokonaisuus ja, ja siinä saa olla kyllä aika valppaana ikään kuin, että pystyy kaikki nyanssit ja kaikki hahmottamaan. Jussi, sä sanoit aiemmin, että markkinointi- ja automaatiopalvelut on vähän kuin itsestään ajava auto, mutta brändit ei uskalla päästä käsiään irti ratista. Mitä tämä siis tarkoittaa? Mä meinaan sillä vähän niin kuin sitä, että brändin kontrollointi on illuusio. Se 
tarkoittaa sitä, että sä voit kyllä niin kuin kontrolloida, että millä tavalla se brändi puhuu, mitä sanoja se käyttää, miten se vaikuttaa, missä se näyttäytyy, missä paikoissa se on. Ja sä, sä voit niin kuin mikromanageroida sitä. Mutta joka tapauksessa, ihan sama mitä sä teet, sä et voi kontrolloida sitä, miten ihmiset tulkitsee sen asian. Ja tämä tulee tosi konkreettisesti ilmi vaikka Pride-kampanjoissa. Että tämä on ihan klassikko, että joku brändi osallistuu ja tukee Pridea, ja sitten puolet kansasta suuttuu ja puolet taas on niin kuin tosi jees. Ja tämä on just sitä, että sä et voi valita, että millä tavalla se ihminen tulkitsee sen viestin. Ihan sama, miten paljon sä yrittäisit kontrolloida, että mikä se viesti on. Eli se on joka tapauksessa illuusio. Sulla on illuusio siitä kontrollista, mutta sä et loppujen lopuksi voi kuitenkaan vaikuttaa siihen. Mä en tiedä, onko me ihan samaa mieltä tuosta, koska siis brändihän ei ole illuusio. Brändin rakentaminen ei ole illuusio. Niin en mä ihan varma, että onko se brändin kontrolloiminenkaan illuusio. Mä ymmärrän kyllä, mitä sä tarkoitat sillä, että me vähän mikromanagertaan sitä. Ja se, että onko nyt joku printti-ilmoitus tietyn näköinen tai muuta, niin se ei ole, se ei siihen brändiin niin vaikuta. Se ei, sitä, se ei luultavasti sitä niin brändiä romuta. Ja me mik- mikromanagertaan kyllä paljon niin asioita liittyen brändiin. Sitähän sanotaan, että brändi on mielikuvat ihmisten päässä. Tässä tunnetussa sapienskirjassa oli hyvä tarina siitä peukeutin myytistä. Kaikki tietää peukeutin autovalmistajan. Että mitä tarvitaan, että peukeut brändinä kuolisi? Että jos otat kaikki toimistot pois, jos otat kaikki työntekijät pois, jos otat kaikki tuotteet pois, niin ihmisillä on silti brändimielikuva peukeutista. Niin se, että se peukeutin brändimielikuva niin päättyisi, niin starttaisi myös sitä, että ne kaikki ihmiset, jotka muistaa peukeutin, ja kaikki ne kirjalliset mainonnat peuketista, kaikki, kaikki niin kuin materiaali ja dokumentaatio siitä häviäisi. Ja tähän kertoo nimenomaan sitä, että se peuketin brändi ei elä pelkästään niissä materiaalisissa asioissa, mitä se omistaa, vaan se elää nimenomaan niiden ihmisten mielikuvissa. Ja jokaisen ihmisen tulkinta taas siitä brändistä on aivan erilainen. Mä meinaan tällä sitä, että kun puhutaan just tästä itsestä ajavasta autosta ja brändit ei uskalla päästä käsiä irti, niin siinä on... Iso mahdollisuus, että me voitaisiin mennä semmoiseen, kääntää täysin päinvastoin se, että sen sijaan, että me yritetään luoda yksi yhtenäinen ja kontrolloida jotain yhtenäistä totuutta siitä brändistä, kun joka tapauksessa se totuus on jokaisella erilainen. Me taas mentäisiin tosi vahvasti siihen, että sitten me nostetaan siitä brändistä niitä osakuvia niin kuin esiin mahdollisimman hyvin niille ihmisille, joita ne kiinnostaa. Et ne, jotka on tosi niin kuin myönteisiä tulevaisuudesta ja niin kuin yhteiskunnan muutoksesta ja muusta, niin niille korostetaan sitä pride-viestiä. Sitten taas, jos on konservatiivisempia, niin perinteisiä ihmisille, niin niille korostetaan taas sitten vaikka kotimaisuutta ja perinteisiä tällaista niin vahvaa yhteiskunnallista asemaa tai brändiarvoja. Joo, me se just sanoa samaa, että olisiko tässä Pride-esimerkissä, oltaisiko me voitu brändinä puhutella nyt sit näitä eri kohderyhmiä tai puolia tuosta asiasta, niin vähän niin kuin eri viestejä ja persoonallista viestiä, että sanottamalla sama asia, mutta sanoissa vähän eri tavalla, jotta sen viesti menisi mahdollisimman hyvällä tavalla perille. Ehdottomasti. Siis tästä on jo niin loistavia esimerkkejä. Et, et on suunniteltu vaikka semmoisia brändi-identiteettejä, joissa sä pystyt muuttaa värejä ja muotoja ja tekstureita, mutta silti se on tosi tunnistettava. Et, no okei, Nike Wush on niin legendaarinen, että kaikki tunnistaa sen muodon, niin se ei ole ihan sama, että missä värissä tai tekstuurissa sä laitat sen tai miten sä niin printtaat sen minnekin, koska kaikki tunnistaa sen muodon. Jussi ja Tuukka, mitä kaikkien markkinoinnin parissa työskentelevien tulisi tietää markkinoinnin automaatiosta ja personoinnista just nyt? Ekana pitäisi lähteä liikkeelle siitä datainfrasta. Että sä tiedät, että minkälaista dataa sulla on, mitä sun oma data on, mitä sä saat kumppaneilta tai mitä saa avoimesti internetistä. Se, että sä saat sen kaiken yhteen paikkaan, sä saat sen niin, että sä pystyt käsittelemään sitä ja sä pystyt ennen kaikkea aktivoimaan sitä. Jep. Ja toinen on ehdottomasti se, että, että miten sitä dataa voidaan sitten käyttää personointiin. Ja miten, miten me voidaan personoida meidän sisältöjä ja, ja miettiä sitä tavallaan, että millä tasolla meidän kannattaa personoida meidän sisältöjä. 
jotta me saadaan tuloksia, haluttuja tuloksia, että, että sitä voi lähteä testaamaan ja pikkuhiljaa syventää, että, että noita sääntöjä voi jollekin sisällölle luoda vaan niin kuin päällekkäin ja personoida koko ajan syvemmälle ja syvemmälle niin sanotusti. Ja kolmantena ehdottomasti se automatisointi, että mitkä on semmoisia työvaiheita, että pystytään lähteä niin kuin automatisoimaan ja siitä pikkuhiljaa kohti sitä, että, että mahdollisimman paljon on automatisoitu. Mä ajattelin ehkä viimeisenä myös sen, että päästä irti siitä kontrollin tarpeesta. Koska mitä enemmän me mennään semmoiseen kompleksiseen maailmaan, missä tapahtuu vain tosi paljon asioita yhtä aikaa automaattisten prosessien tuloksena, niin siinä, jos yksittä, yksi ihminen yrittää pysyä siinä kaikessa mukana, niin siinähän menee pääsekasi. Et se, että niin kun sä päästät irti siitä kontrollin tarpeesta ja luotat prosesseihin, se ei totta kai tarkoita sitä, etteikö asioita voisi muuttaa ja etteikö niitä voisi kehittää päinvastoin. Niitä koko ajan niin hiota ja iteratiivisesti kehitetään kohti parempia. Mutta se, että niin me tehtäisiin täysin toimiva ja järjestelmä niin kerralla purkki, joka ei tee yhtään mitään virheitä, niin sehän on ihan mahdoton ajatus. Että semmoista Iisakin kirkkoa ja no, kaikkihan tietää, miten ne projektit menee. Tiedetään, eli irtikontrollista. Iso kiitos vierailusta Jussi Kämäräinen ja Tuukka Muhonen. Kiitos myös teille VTF-markkinoinnin kuuntelijat. Ja jos haluatte tietää aiheesta lisää, niin meihin eli markkinointitoimisto Dagmariin ja meidän asiantuntijoihin saa ehdottomasti olla yhteydessä. Moikka! Moi moi! Moi!